0: A indústria dos sneakers movimenta aproximadamente 80 bilhões de dólares por ano no mundo. Caso você não saiba, sneaker é um termo que vem do verbo sneak, que significa em uma tradução literal andar furtivamente. Os calçados tradicionais tinham a sola de couro ou de outros materiais rígidos que quando tocavam o chão faziam barulho. Os sneakers, por serem tênis com sola de borracha, andavam de forma silenciosa. Mas hoje, em 2023, esses tênis são muito mais do que um simples produto. Os sneakers se tornaram símbolos da cultura urbana, objetos de desejo de milhares de pessoas ao redor do mundo. E para um item de vestimenta chegar nesse patamar, é claro que houve uma construção histórica em cima disso. A socióloga Yoniwa Kawamura classifica a história dos sneakers em três ondas diferentes. A primeira delas foi na década de 70, junto com o nascimento do hip-hop. A terceira delas já é recente, com a cultura da revenda de tênis com cores novas de modelos requisitados do passado. E claro, a segunda onda que transformou um calçado em algo muito maior foi Michael Jordan e a sua linha de sneakers que até hoje é a maior e mais importante da história desse fenômeno. Você sabia que cada Air Jordan usado por Michael durante a sua carreira no basquete tem uma história própria? E cada um deles tem a sua importância para tudo que veio depois Caso você não saiba, agora você vai descobrir. Porque esse é o tema do terceiro e último episódio da minissérie Jordan 60. Uma produção que se aprofundou em detalhes não tão explorados da vida de Michael Jordan no mês que ele completa 60 anos de idade. Eu sou o Renan Ronch e conduzo você nessa história. Jordan foi lá! Jogou a majestade roubou a bola! É a diferença! Personal with me. Jordan to the circle puts the shot in the air. Good! The game's over and the Bulls have won. Money's gotta be the shoes. Shoes, shoes, shoes. Shoe. Shoes, not the shoes. shoe sure, Maude. What about the shoes? No, Maude. Money's gotta be the shoes. Shoes. Como você já ouviu no episódio 2, um personagem importantíssimo dessa história foi o agente de Jordan, David Falk. Ele percebeu que Michael não era um atleta comum não só dentro, mas fora de quadra. Ele era extremamente relacionável com as pessoas por ser um jovem carismático, com um jogo bonito e um esporte que estava crescendo muito em popularidade e visibilidade. E por causa disso, ele tinha todos os elementos para quebrar o estigma de que não valia a pena investir em atletas de esportes coletivos porque eles não teriam força midiática suficiente para vender nada. E claro, o começo foi com sua principal ferramenta de trabalho, os tênis. Em 1984, quando Michael Jordan entrou na NBA, sua expectativa era que a sua marca preferida, a Adidas, pudesse ser também sua patrocinadora. A proposta nunca aconteceu, apesar da insistência do atleta, que chegou a levar a proposta da Nike à marca alemã oferecendo a chance de cobrir a oferta. A Nike, que na época tinha uma presença não muito grande no basquete, comprou essa visão do David Falk e apostou no Jordan com uma oferta muito acima da média. Em uma época em que os melhores jogadores da NBA recebiam cerca de 100 mil dólares em um patrocínio, Jordan recebeu 250 mil dólares e a chance de ter sua própria linha de tênis. Essa aposta foi fundamental para convencer Michael de que a Nike era a escolha certa para ele. Precisou inclusive da mãe dele botar juízo na cabeça do homem para ele comparecer às reuniões, mas aconteceu. Parece não ser uma escolha nada difícil, vendo do futuro, mas lembra que na época a empresa era menor se comparada às suas maiores concorrentes, Adidas e Converse. Agora, sabe qual foi uma tacada de mestre para tudo isso dar certo? O nome da linha. Era um pedido antigo dos atletas que eram patrocinados por outras marcas que elas colocassem um nível maior de personalização nos seus tênis, conectassem eles aos seus nomes. Mas de novo, existia uma resistência a essa ideia. A Nike fez diferente, e assim nascia o Air Jordan, que recebeu esse nome para unir as chegadas simultâneas de Michael Jordan à NBA e da tecnologia de amortecimento Air aos tênis Nike. O contexto e o timing rapidamente transformariam o Air Jordan em um fenômeno. A indiscutível capacidade esportiva de Jordan fizeram do Air Jordan 1, o primeiro modelo da linha e um dos mais icônicos, um sucesso estrondoso. A Nike esperava vender 3 milhões de dólares em Air Jordans após 4 anos. Mas apenas o Air Jordan 1, no primeiro ano de Michael na NBA, vendeu mais de 110 milhões de dólares. O sucesso do primeiro tênis da linha pavimentou o que se tornaria uma linha histórica de sneakers e ajudou a mudar a relação de jogadores de basquete com seus patrocínios individuais como um todo. Essa história é bem conhecida para quem é fanático por basquete. Agora deixa eu te perguntar. Você conhece toda a história por trás dos outros modelos de Air Jordans que você tanto gosta? Diante do sucesso do Air Jordan 1, a Nike teve uma missão ingrata. A sequência para um clássico. Muito além dos números de vendas, o primeiro sneaker da linha do MJ se tornou um ícone cultural. Um objeto de desejo para pessoas que sequer assistiam basquete. E foi justamente pautado nessa ideia que a marca pensou no Air Jordan 2 como um tênis que conversava mais como um artigo de moda do que com um tênis de basquete. Uma das principais mudanças foi mandar todos os pares originais serem fabricados na Itália pela mão de obra qualificada e especializada naquele segmento. Nessa mesma linha, o tênis foi feito com materiais de primeiríssima qualidade, como um couro top de linha e um material sintético que simulava pele de iguana. Também foi removido o popular Swoosh, o logo da Nike, de forma que o tênis conversasse com os mais variados estilos de se vestir. Isso tudo acabou criando dois problemas. O primeiro deles, lógico, foi o preço. O Air Jordan 2 foi lançado em novembro de 86 com o um valor de 100 dólares. Um valor muito acima dos 65 dólares do Air Jordan 1 e considerado altíssimo para a realidade americana daquele ano. O segundo problema é que esse sneaker acabou estremecendo a relação da Nike com o Michael Jordan. Obviamente ele não fez feio usando ele no pé. Na temporada que ele jogou com o Air Jordan 2, ele simplesmente teve 37 pontos por jogo de média. Uma temporada de diversos recordes individuais quebrados. Mas os rumores eram que ele não gostou desse tênis. Ele achava o sneaker pesado para jogar pouco prático e não tinha sido envolvido mais uma vez no design de um produto que carregava seu nome. Ele queria mudanças. O Air Jordan 2 não foi um sucesso de vendas, e se você já pesquisou sobre ele, talvez já tenha ouvido falar que ele é uma espécie de patinho feio da linha Jordan. De fato, ele acabou se tornando um dos mais esquecidos, mas ele tem a sua importância para o que veio depois. Primeiro porque ele foi um dos primeiros tênis que a Nike apostou em versões retrô tão populares nos dias de hoje. Além disso, o tênis exerceu um papel fundamental ao definir o espírito inovador e disruptivo da linha. Os resultados podem não ter sido imediatos, mas é fato que o Air Jordan 2 abriu as portas para o futuro da linha, que seria dialogar com um público cada vez mais amplo, que não necessariamente tem o basquete entre os seus principais interesses. Agora vamos voltar aqui para 1987. Com o sneaker não vendendo tão bem e o Jordan não muito feliz, um outro problema apareceu. Peter Moore, o principal designer dos Air Jordans 1 e 2, deixou a Nike para abrir sua própria empresa. Mais do que isso, ele levou com ele todos os rascunhos do novo Air Jordan 3, exatamente quando a Nike tinha que apresentá-lo para o Michael Jordan em 5 semanas. Imagina o tamanho da dor de cabeça. Quem foi o responsável para resolver essa bucha foi um nome que talvez você já tenha ouvido falar. Tinker Hatfield é um dos nomes mais importantes da história da cultura sneaker. Ex-atleta e formado em arquitetura, Hatfield usou a base acadêmica em arquitetura para pensar de um jeito diferente o design dos tênis e elevar o padrão das suas criações. Trabalhando na Nike desde 81 e já consagrado pelo design do popular Air Max 1, a primeira coisa que ele fez sabiamente, foi envolver Jordan no processo criativo do que viria a seguir. Inclusive, essa relação do Hatfield com o Michael se tornou o padrão do que a indústria inteira segue nos dias de hoje com os atletas da NBA. A situação estava tão delicada que no dia que o Tinker Hatfield e o Phil Knight, que era o CEO da Nike, deveriam apresentar o Air Jordan 3 para o Jordan, ele atrasou por 4 horas porque estava jogando golfe com o Peter Moore que aproveitou a ocasião para apresentar uma proposta para que ele saísse da Nike. Depois de tanto tempo esperando, eles foram recebidos por um Jordan impaciente, que disse, me mostra aí o que vocês têm. E foi nessa reunião que o Hatfield salvou a Nike daquela que poderia ser a maior perda da sua história. Ele atendeu todas as demandas do Jordan para o terceiro tênis da sua linha. Era um sneaker mais leve e flexível, com um cano de tamanho médio, que na época não existia e veio do Jordan o pedido. E mais que isso, o design era lindo, tinha aquela estampa cinza conhecida como Elephant Print e tinha o famoso logo do Jordan saltando para a enterrada, o Jumpman. Com isso, foi trazido para Jordan a ideia dele não só lançar um tênis por ano, mas também construir sua própria marca, uma linha que também iria ter roupas e acessórios. E isso era tudo que ele queria ver e ouvir. Até hoje, Michael diz que o Air Jordan 3 é o seu segundo preferido de toda a linha. E foi com ele que ele fez a sua famosa temporada de 88, quando foi MVP e melhor defensor da temporada naquele mesmo ano. Além disso, a partir desse momento, outro salto importante acontece na linha Jordan. Você lembra que a gente falou no episódio 2 da importância do Jordan se tornar uma referência fora do mundo dos esportes, sendo um homem negro, né? Então eu não preciso te falar que a sua marca e os seus sneakers se conectavam muito mais com a população negra dos Estados Unidos. Guarda essa informação. No final dos anos 80, um outro personagem importante dessa história aparece. Um cineasta jovem, maluco por basquete, torcedor do New York Knicks, chamado Spike Lee, havia iniciado sua carreira com um filme de grande sucesso em 1986. She's Gotta Have It traduzido no Brasil como Ela Quer Tudo. A obra do jovem cineasta ajudou a desconstruir a imagem que existia do negro no cinema, desfez estereótipos racistas e humanizou pessoas negras, que em seu filme eram retratadas com leveza, bom humor e conflitos, como qualquer ser humano. Por isso, o filme independente e de baixo orçamento virou um sucesso de público e crítica, alçando Spike Lee, que também estrelou no filme, ao status de ícone da cultura negra. E sendo maluco por basquete, é claro que o seu personagem no filme, Mars Blackmon, usava um Air Jordan em todas as cenas. Foi pensando nesse contexto que esses dois ícones se uniram. Quando a Nike pensou na divulgação do Air Jordan 3, em janeiro de 1989, a escolha era óbvia. Unir Spike Lee e seu personagem, a Michael Jordan e o Air Jordan. Você sabe quem Blackmon. Oh, A relação era mútua. De um lado, Michael Jordan via sua marca se expandir e precisava de pilares culturais para apoiar o crescimento dela. Para isso, Nada melhor do que uma figura como Spike Lee, que surgia com muita força e reforçava valores positivos da cultura negra, parte tão importante do público-alvo do Air Jordan. As parcerias criadas para o lançamento do Air Jordan 3, que foram um sucesso absoluto, foram reforçadas ao longo dos próximos lançamentos da linha, com Tinker Hatfield no design. Spike Lee estrelando comerciais e Michael Jordan fazendo cada vez mais história dentro de quadra, o crescimento foi gigantesco. Foi a partir daí que MJ alçou sua fama a um novo patamar, que foi bem retratado no episódio anterior. Para o Air Jordan 4, além da evolução tecnológica, Spike Lee colocou vários closes do tênis no seu novo filme, Do the Right Thing, Faça a Coisa Certa em Português. E foi com esse sneaker que MJ protagonizou um dos maiores arremessos da sua carreira. Aquele conhecido como The Shot, para cima do Cleveland Cavaliers, no último segundo do último jogo da série. Foi no lançamento do Air Jordan 5, em 1990, que o ápice da parceria entre Jordan e Spike Lee foi atingido, com um comercial mais famoso dos dois, em que Mars Blackmon questionava o segredo do sucesso do Jordan e indagava Precisam ser os tênis. O termo It's Gotta Be The Shoes se tornou aquela típica frase de propaganda chiclete que todo mundo conhece e sabe do que se trata. Yo, Mars Blackman here with my main man, Michael Jordan. Yo, Mike, what makes you the best player in the universe? Is it the vicious dumps? No Mars. Is it the haircut? No Mars. Is it the shoes? No Mars. Is it the extra long shorts? No Mars. Is the shoes it, right? Nah. Is it the short socks? No, Money's be the shoes! I'm sure, Marth. What about the shoes? No, Marth. Money's be the shoes! A inclusão do Spike Lee como um porta-voz do Air Jordan ajudou a expandir os horizontes da linha. Com o Spike, o tênis se tornou ainda mais um símbolo de orgulho da comunidade negra americana, muito além do basquete ou do excelente desempenho de Michael em quadra. A essa altura, a influência de Jordan e seus Air Jordans na cultura negra já havia se expandido muito além do Spike Lee. O Air Jordan 5, por exemplo, foi um grande sucesso entre o público jovem e se tornou um símbolo entre figuras icônicas da época, incluindo um outro jovem rapaz que você certamente conhece. Em 1990, o jovem Will Smith despontava para o estrelato na série The Fresh Prince of Bel-Air, em português, Um Maluco no Pedaço e era um grande fã dos tênis de Michael Jordan os Air Jordans eram tão importantes na construção do personagem Will que um close em um par de Air Jordan 5 são literalmente a segunda imagem que aparece na série a cor do modelo usado por Will em particular se tornou tão icônica para o personagem quanto a camisa amarela e verde listrada sendo imediatamente lembrada como uma espécie de uniforme do protagonista até hoje Will Smith usou o Jordan 5 pelo menos nove vezes ao longo da série. Essa mesma colorway que ele usa na abertura da série aparece no primeiro episódio e em outros quatro episódios. Outras cores do modelo também registraram aparições. Michael Jordan e os Air Jordans continuavam ganhando seu espaço na cultura americana, com cada vez mais presença e significado. Se fora das quadras, o sucesso do Jordan era indiscutível, em quadra, naquele momento, ele já tinha ganhado tudo o que era possível ganhar individualmente, mas ainda tinha uma missão a cumprir. Provar que poderia ser um vencedor. O seu primeiro título, que viria em 1991, seria igualmente importante para a evolução dos Air Jordans. Naquele momento, a pressão em cima do MJ era enorme, depois de três derrotas seguidas para o Detroit Pistons, já surgiu um questionamento sobre o nome dele. Naquele verão, ele ganhou 7 quilos de músculo para encarar os bad boys e estava mais focado e motivado do que nunca. E durante o Jogo das Estrelas, daquela temporada tão importante para a carreira do Jordan, a Nike resolveu lançar e apresentar ao mundo o Air Jordan 6, o mais novo lançamento da linha de tênis do melhor jogador da NBA. O design do novo modelo trouxe alguns detalhes que atendiam tanto as demandas de performance de Michael, quanto seus gostos pessoais. O Air Jordan 6 trouxe inovações, como uma língua em borracha com espaço para os dedos e um puxador no calcanhar, tudo para facilitar que Michael calçasse os pares, sendo essa uma reclamação frequente dele nos primeiros cinco modelos. A inspiração principal de Hatfield para o modelo foi a paixão de Michael Jordan por carros esportivos. Especula-se que um carro específico da coleção de Michael, o seu Porsche 911 branco, foi a principal referência para o design do Air Jordan 6. É fácil enxergar, por exemplo, as semelhanças entre o puxador de calcanhar do tênis e o aerofólio do Porsche. E em quadra, Michael Jordan como sempre correspondeu às expectativas criadas pelos fãs e endossadas pelo icônico sexto modelo da sua linha de tênis. Foi usando o Air Jordan 6 que MJ teve uma das suas melhores temporadas na carreira, conquistando mais uma vez o prêmio de MVP da Liga e espantando seus fantasmas ao eliminar o seu antigo algoço, o Detroit Pistons, pela primeira vez. Nas finais, uma vitória imponente contra o Lakers de Magic Johnson, James Worth e companhia deu a Michael seu primeiro título na NBA. O momento foi devidamente celebrado pelo Air Jordan 6 e pela Nike, mais uma vez, com a parceria com o Spike Lee como Mars Blackmon, a Nike lançou uma publicidade após as finais da NBA. Yo, Tudo que o Jordan faz em quadra acaba acarretando no valor do seu sneaker, portanto a consagração transformou o Air Jordan 6 em um dos tênis mais lendários da sua linha. Com um design moderno que é cultuado até os dias de hoje e o timing perfeito, o sexto modelo de MJ com a Nike se tornou um dos símbolos da sua carreira recheada de vitórias. Se expandiu muito além das quadras e até hoje é cultuado como um dos mais belos e importantes Air Jordans já feitos. Mas a história do Air Jordan 6 não acabou com o primeiro título da carreira de Michael Jordan. Outro importante ponto, especialmente sob o aspecto cultural, foi a presença do modelo no filme Batman Returns o segundo da franquia do Homem-Morcego no cinema moderno, lançado em 1992. A iniciativa envolveu inclusive a presença do Tinker Hatfield, que adaptou a sua criação e transformou o Air Jordan 6 utilizado por Michael Jordan em uma bota de cano longo utilizada pelo Batman no filme. Era mais uma vez Michael Jordan e seus sneakers transcendendo a modalidade e abrindo portas futuras para a marca. Era o começo de uma nova expansão para horizontes que iam muito além do basquete ou de um público mais nichado. Retirado o peso do título das suas costas, a imagem de Michael Jordan se tornou ainda mais rentável e mais fácil de ser vendida. O jogador, que já era um dos mais amados da NBA, agora também era um campeão respeitado e admirado por todos. Michael se consolidou de vez como garoto de ouro, o que lhe permitiu expandir seu impacto ainda mais em outras áreas. Por isso, Tinker Hatfield achou que era hora de dar um novo e mais ousado passo na linha dos tênis. Assim, o Air Jordan 7 foi o primeiro da linha desde o Air Jordan 2 a não ter qualquer referência visual à Nike. Sem swoosh, sem Nike Air escrito em lugar nenhum, o novo Air Jordan apresentava uma mensagem clara. Somos uma marca própria. O distanciamento da Nike dava liberdade criativa a Jordan e seria fundamental para testar a força da linha para além dos braços da Nike. Mas é claro que os feitos no basquete não deixaram de ser importantes. Como o próprio Michael diz, seu jogo era sua principal arma de publicidade. Nesse contexto, o Air Jordan 7 foi lançado em 1992 e esteve nos pés de MJ em algumas das suas conquistas mais importantes da carreira. Uma delas, é claro, foi o segundo título do Chicago Bulls. Seu segundo título consecutivo veio enquanto ele usava o modelo, que foi eternizado em momentos como as grandes atuações contra Clyde Drexler nas finais da NBA. Mas também foi com o R. Jordan 7 nos pés que MJ jogou as famosas Olimpíadas de Barcelona em 1992. Você ouviu no episódio 2 da importância do Dream Team para a internacionalização da NBA como um todo, tendo Jordan como garoto propaganda do basquete jogado nos Estados Unidos. E claro, isso funcionou não apenas para a liga, mas para a marca do próprio MJ. Com seu aguçado senso de moda, seu carisma e a naturalidade com que tratava todo o frênese causado por onde passava, Jordan ganhou os olhos do mundo em Barcelona não só pelo seu desempenho, além da medalha de ouro, Michael deixou a Espanha como um ícone global, uma referência para a moda jovem e eternizou o Air Jordan 7 e roupas da sua marca. Peças que são referenciadas e reverenciadas até os dias de hoje. Outro fato importante, dessa vez fora das quadras, foi a parceria da Air Jordan com os e Tunes. A parceria com o desenho infantil parecia ousada à primeira vista, mas se provou como um dos maiores acertos da linha Jordan. O objetivo era continuar expandindo a marca e a imagem de Michael Jordan e dialogar com o público infantil era fundamental. Ter uma nova legião de fãs crianças manteria a imagem do Jordan viva por longos anos, até mesmo depois da sua inevitável aposentadoria das quadras. Tendo isso em mente, a Nike investiu nos Lone Tunes para fazer a divulgação do Air Jordan 7. Mais especificamente, a figura do Perna Longa, o protagonista da turminha, que ficou com a missão de ser o grande garoto propaganda do novo lançamento ao lado de Michael Jordan. A divulgação foi encabeçada por um comercial que misturava live action e animação, trazendo uma divertida interação entre Michael Jordan e Perna Longa, bem ao estilo Luna e No comercial, Michael Jordan é apresentado como Air Jordan e aparece usando o sétimo modelo da sua linha. Na qual ele viria a se consagrar bicampeão da NBA alguns meses depois. Já a perna longa foi apresentado como Hair Jordan, um trocadilho, já que Hair quer dizer lebre em inglês, e vestindo uma colorway personalizada do Air Jordan 7 que foi lançada ao público com o nome de Hair e até hoje é celebrada como uma das mais importantes da história dos sneakers. Garusom, ain't it? <risos> O sucesso de público dos comerciais e do Air Jordan 7 Hair foi tamanho que a parceria se estendeu na sequência dos lançamentos da linha e culminou no inesquecível Space Jam, que você também já ouviu no episódio passado. Em 1993, vindo de dois títulos consecutivos, com dois prêmios de MVP da temporada regular e das finais da NBA, Michael Jordan estava no mais alto nível da sua carreira e pronto para fazer história pelo terceiro ano consecutivo. Para gravar seu nome na história como um dos maiores de todos os tempos, Tinker Hatfield se inspirou em outros modelos que faziam sucesso na Nike naquela altura da década de 90. O Air Jordan 8 fugiu um pouco dos padrões que foram colocados nos modelos anteriores da linha, sendo um tênis consideravelmente mais pesado e bem mais encorpado. Boa parte disso se deve às suas duas tiras de velcro na parte frontal do tênis, além do reforço nos tornozelos e na tração. Em quadra, o sucesso do Air Jordan 8 foi indiscutível. Com ele nos pés, Michael Jordan liderou o Chicago Bulls ao seu terceiro título consecutivo, sendo eleito MVP das finais mais uma vez. O feito histórico de completar o chamado 3 pitch colocou Michael Jordan definitivamente na discussão de melhor jogador da história. Aquela altura com 29 anos, MJ acumulava, além dos três títulos, três prêmios de MVP, um prêmio de melhor defensor e nove seleções para o jogo das estrelas da NBA. Curiosamente, durante a temporada regular, Michael só usou a cor predominantemente branca do modelo, que foi apelidado de Bugs Bunny em homenagem ao longa, seu parceiro de propaganda no modelo. Nos playoffs, Jordan optou pela cor totalmente preta, que ficou conhecida como playoffs, por só ter sido utilizada durante a pós-temporada. Fora das quadras, o Air Jordan 8 deu continuidade à parceria de sucesso entre Air Jordan e Loney Tunes, com a dupla Michael Jordan e Pernalonga estrelando um novo comercial para divulgar o modelo. Curiosamente, esse comercial tem uma construção muito próxima do Space Jam. Da construção narrativa aos efeitos visuais, o comercial parece uma cena saída do filme. Mas ao fim daquela temporada, a decisão de Michael de se aposentar do basquete profissional chocaria o mundo e colocou um grande ponto de interrogação do futuro não só da sua carreira como jogador, mas da sua parceria com a Nike na linha Air Jordan. Quando ele tomou essa decisão, o Air Jordan 9 já estava pronto e começaria a ser produzido em breve. Mas com a repentina aposentadoria do craque, tudo se tornou uma incerteza. O Tinker Hatfield desenhou aquele sneaker antes dele saber que Michael Jordan abandonaria as quadras, e o Air Jordan 9 tinha como foco principal celebrar o estrelato internacional do MJ. Para isso, o tênis trazia dois detalhes. Em seu solado, palavras de diversas línguas, incluindo japonês, russo, alemão, espanhol, francês e swile. E na parte de trás do tênis, o logo da Air Jordan aparecia dentro de um globo terrestre. Para divulgar o tênis nesse novo contexto, a Nike teve que ser criativa. Com Michael fora de atividade, a divulgação do Air Jordan 9 foi encabeçada por uma série de comerciais de TV que sugeriam, em tom de brincadeira, que Michael Jordan tinha fingido sua aposentadoria do basquete e estaria jogando disfarçado com outros nomes. Good evening, I'm Steve a few ago, the world was by Michael It's time for me to move away from the game of basketball. Three weeks later, I received a mysterious package from a fan of the Billings Bandits. Dear Steve, this guy, Motorboat Jones, looks a lot like Michael Jordan. When I spoke of this on a national talk show, at first I think it's just. O comercial Quem é Johnny Quiroi foi lançado em 1994, no intervalo do Super Bowl, com narração do ator Steve Martin. E a peça trouxe estrelas da NBA como o técnico Phil Jackson, o narrador Marv Albert e jogadores como Alonzo Mourning, David Robinson e Chris Mullin. O comercial foi muito bem recebido pelo público e o jeito criativo de comercializar o Air Jordan 9 deu bons frutos a Nike. Durante a divulgação do modelo, uma campanha impressa com Michael Jordan vestindo o uniforme de North Carolina para divulgar a cor chamada Powder Blue do modelo também foi considerada icônica e ajudou a criar uma memória afetiva no imaginário popular em relação ao Air Jordan 9. No fim das contas, esse modelo se tornaria o único dos primeiros modelos lançados pela Air Jordan que MJ nunca usaria em uma quadra da NBA, mas de outras formas o modelo foi imortalizado talvez a mais icônica delas tenha sido colocando o Air Jordan 9 nos pés na estátua do Michael Jordan que foi levantada dentro do United Center no dia 1 de novembro de 94, aquela que existe até hoje, inclusive. Naquela época, a linha Air Jordan estava para completar 10 anos. E embora a data fosse especial, Michael Jordan estava longe das quadras, o que dificultava tudo. Apesar do sucesso do modelo 9... A missão de desenhar o novo tênis da linha era difícil para Tinker Hatfield, que se inspirava muito no jogo atual do MJ e em suas necessidades de performance para desenvolver cada modelo. Sem o jogo de Jordan como inspiração, o Air Jordan 10 trouxe um estilo leve e casual que se mostrou capaz de transitar entre a quadra e a vida cotidiana. As homenagens à carreira vitoriosa de MJ ficaram na sola do tênis, onde apareciam as principais conquistas de Michael listadas uma a uma. Apesar do esforço da Nike e de Tinker Hatfield, o Air Jordan 10 parecia fadado ao fracasso. O modelo foi o primeiro a não precisar da aprovação pessoal de Michael para ser lançado, e por conta disso, foi lançado com uma camada extra de couro no bico do tênis e nas cores branco, preto e cinza. Michael não era um fã da camada extra de couro e as cores tinham pouca personalidade. No entanto, depois de uma temporada longe das quadras e uma aventura no beisebol, Michael Jordan decidiu que era hora de retornar ao basquete. A decisão, anunciada em março de 1995, voltou a chocar o mundo inteiro. E isso inclui, mais uma vez, a Nike. A volta de Jordan era um novo sopro de vida ao Air Jordan 10. A primeira mudança exigida por Mike foi retirar a camada extra de couro do bico do sapato, porque naquela altura do campeonato ele já tinha muito mais autoridade nas decisões da sua marca. Novas cores foram lançadas, inspiradas nas cores do Chicago Bulls, e Michael fez o seu retorno. O primeiro jogo dele de volta à NBA ficou marcado pela sua camisa 45 e por um aproveitamento não muito bom. Sete arremessos convertidos em 28 tentados a Nike não perdeu a oportunidade e lançou um comercial para divulgar o Air Jordan 10, citando esse 7 de 28 como se tudo o que aconteceu na aposentadoria de Michael até o seu retorno fosse apenas um sonho ruim. I had this dream. I retired. Now it's time for me to move away from the game of basketball. I became a weak hitting double A outfielder with a below average arm. I had a $16 meal per day. I rode from small town to small town on a bus. And then I returned to the game I loved. I shot seven for 28. Can you imagine it? <sighs> nah. Se o Air Jordan 10 foi marcado por mais pontos baixos do que altos, mal sabiam todos que a obra-prima de Tinker Hatfield fora de quadra e de Michael Jordan dentro dela ainda estava por vir. MJ voltou às quadras muito próximo dos playoffs. Por isso, na temporada de 1994-95, ele disputou apenas 17 jogos antes de entrar na fase final. O plano era que Michael utilizasse o Air Jordan 10, o que ele fez no seu retorno e nos primeiros jogos da sua volta. Mas quando Tinker Hatfield mostrou a ele o design que ele estava criando para o novo Air Jordan 11, Michael se apaixonou tanto pelo modelo que ignorou o planejamento da Nike. Mesmo sem autorização da fornecedora, MJ utilizou o Air Jordan 11 na reta final da temporada. Como é possível observar nas semifinais de conferência contra o Orlando Magic durante os playoffs de 1995? O Air Jordan 11 é amplamente considerado como a obra-prima de Tinker Hatfield e é visto como um sneaker muito à frente do seu tempo. O uso do couro invernizado na mid-solo do tênis chamou a atenção, deu brilho e fez o modelo ser único. Até hoje, é um dos principais lançamentos da Jordan Brand todos os anos, sendo lançado especialmente na época de festas de fim de ano. A paixão do próprio Jordan pelo tênis é real, e ele já disse publicamente que esse é seu modelo favorito de todos os tempos. Mas a verdade é que tanto o Jordan quanto o Air Jordan 11 queimaram a largada. O ápice dessa dupla viria apenas em 1996. Depois de um retorno em cima da hora que expôs o lado humano de Michael e mostrou que até o melhor de todos pode sentir falta de ritmo de jogo, era hora de assistir o retorno glorioso de MJ ao topo. E o Air Jordan 11 se tornaria o símbolo máximo desse momento. Com ele nos pés, Michael provou mais uma vez que era o melhor que já existiu. Liderou o Bulls para a melhor campanha da história da NBA na época, com 72 vitórias em 82 jogos. Venceu seu quarto prêmio de MVP e o seu oito título de pontuação. Nos playoffs, Michael Jordan mostrou sua dominância, liderou o Chicago Bulls ao quinto título da sua história e venceu seu quinto prêmio de MVP das finais. E o Air Jordan 11 foi parte inseparável de toda essa história. Uma particularidade eternizou esse momento ainda mais na memória dos fãs de sneakers. Durante a temporada regular, Michael utilizou somente o Jordan 11 Concord, que era predominantemente branco, com a faixa de couro envernizado e os detalhes em preto. Nos playoffs, uma velha tradição de Michael foi trazida de volta, o tênis preto e vermelho. Na campanha histórica do Bulls nos playoffs que culminou no título contra o Supersonics, Michael usou o lendário Air Jordan 11 Brad, um modelo todo preto, com o alto solo branco e a sola vermelha. Assim, novamente, a lenda dos Air Jordans eram elevadas a um novo patamar pelo jogo de Michael na quadra. O Air Jordan 11, com seu design único e seu couro envernizado inconfundível, viraram uma figura maior que a sua história. E um passo importante para isso foi a chegada do modelo às telas de cinema. Você já ouviu no episódio passado sobre a importância de Space Jam para a popularidade do Jordan. Entre os vários legados que o filme deixou, o Air Jordan Owns Space Jam talvez seja o mais memorável. A cor, pensada e utilizada exclusivamente durante o filme, se eternizou nas telas de cinema e na lembrança dos fãs, sendo até hoje um dos mais procurados. Essa cor foi lançada oficialmente ao público em 2000, quatro anos depois do filme, e viu mais dois relançamentos, todos com alta procura e excelentes números de venda. Se Space Jam ajudou Jordan a dar o último passo para se tornar uma das figuras mais conhecidas de todos os tempos, o sneaker que ele calçava naquele momento foi igualmente colocado em outro patamar. O Air Jordan 11 talvez seja o tênis mais inesquecível da carreira do homem. Assim como aconteceu com o Air Jordan 1, o Air Jordan 11 criou um fantasma de como fazer o próximo lançamento depois de um clássico tão adorado e bem recebido pelo público. Se no segundo modelo houveram desavenças, dessa vez o erro foi zero. O Air Jordan 12 foi muito bem recebido tanto por Jordan como pelo público. Com um design pensado para ser durável, o Air Jordan 12 entregou um conforto até então inédito para a linha, com a adição de uma unidade inteira de air acima da sola. Os pequenos detalhes colocados por Tinker Hatfield como as ponteiras de metal nos buracos do cadarço mantiveram o Air Fashion que a essa altura já era esperado pelos fãs do Air Jordan. O modelo foi lançado em cinco cores originais e, em um movimento em comum, Michael variou bastante ao longo da temporada utilizando pelo menos quatro delas. A essa altura, aos 34 anos de idade, Michael continuava tentando provar para si e para os outros que ele ainda podia ser o melhor de todos. Os críticos diziam que em algum momento Michael teria que ver o declínio físico atingir seu jogo. Diante desse cenário, a Nike optou por explorar exatamente isso no principal comercial de promoção do Air Jordan 12. Me desafie, dizia Michael no começo da peça. E continuava. Duvide de mim. Me desrespeite. Me diga que estou velho. Me diga que estou mais devagar. Me diga que eu não posso mais voar. Eu quero que você faça isso. Apesar da idade, Michael ainda era o melhor e queria provar isso com mais um título. Challenge me. Doubt me. Disrespect me. Tell me I'm older. Tell me I'm slower. E mais uma vez, Michael Jordan entregou em quadra aquilo que se esperava dele. Ele continuou mostrando porque era o melhor e calçando o Air Jordan 12, sagrou-se campeão mais uma vez, seu quinto título na NBA. Curiosamente, no decisivo jogo 6 em Utah, Michael usava o Air Jordan 12 Taxi, modelo predominantemente branco, com detalhes em preto que levava esse nome por causa das ponteiras douradas no buraco dos cadarços. Foi a primeira e única vez que MJ se sagrou campeão com um tênis que não era predominantemente preto. Mas talvez o momento mais memorável de Michael Jordan usando o Air Jordan 12 seja o icônico "Flu Game, o jogo da gripe quando Michael teve que enfrentar o Utah Jazz com sintomas de gripe em um decisivo jogo 5 das finais da NBA. Usando uma cor predominantemente preta com detalhes vermelhos, Michael fez 38 pontos para liderar o Bulls à vitória em Salt Lake City e rebatizou o modelo como Air Jordan 12 Flu Game para sempre. À beira de completar 35 anos, Michael Jordan estava pronto para sua 13ª temporada na NBA com um objetivo claro conquistar seu sexto título. A expectativa é que essa também fosse a última da carreira de MJ, dessa vez em definitivo. A última dança de Michael Jordan com o Bulls e com a NBA era uma ocasião mais do que especial, por isso o Air Jordan 13 precisava estar à altura da tarefa. Sabendo que poderia ser o último modelo que Michael Jordan usaria em quadra, Tinker Hatfield se inspirou numa pantera para criar o design desse modelo. Assistindo os jogos de MJ em busca de inspirações para o um novo tênis, percebeu que ele era astuto em quadra. Sabia guardar energia como nenhum outro e atacava sempre no momento certo. Isso fez Hatfield lembrar um felino, mais especificamente uma pantera negra. Era a inspiração que ele precisava. Tinker Hatfield foi para o seu quadro de rascunhos e colocou no papel a ideia que ele queria apresentar pessoalmente a Michael Jordan. Quando ele falou ao MJ que assisti-lo lembrava um Black Cat, Michael ficou surpreso. Como você sabe? Ele perguntou. Confuso, Tinker retrucou. Sei o quê. E Michael explicou que Black Cat era o seu apelido secreto, utilizado só por alguns dos seus melhores amigos. Sem acreditar, Hatfield respondeu. Eu não fazia ideia que ninguém te chamava assim. Depois desse momento, os dois se conectaram em perfeita sintonia e o desenvolvimento do modelo se tornou muito fácil. O Air Jordan 13 se tornou um símbolo da linha por ser o último que Michael Jordan utilizou em uma temporada completa pelo Chicago Bulls. Pessoalmente, o modelo também tem muito valor tanto para Michael Jordan, que classifica como seu terceiro ou quarto modelo favorito da linha, quanto para Tinker Hatfield, que diz que o Air Jordan 13 era um modelo completamente novo e por isso uma das suas criações preferidas. Mas o grande momento daquela última dança foi com um modelo diferente no pé. Em junho de 1998, enquanto Michael Jordan chegava à sua sexta final de NBA com o Chicago Bulls, Tinker Hatfield já pensava no Air Jordan 14, que talvez nunca ganhasse as quadras nos pés de Michael Jordan, que considerava a aposentadoria após o fim da temporada. O modelo foi inspirado na Ferrari 550 Maranello que Michael Jordan possuía, um dos carros preferidos da coleção de MJ, e possuía diversas referências à marca italiana, como o símbolo do Jordan dentro de um escudo amarelo. Ainda em 98, Tinker Hatfield entregou a Michael uma mostra do modelo, que deveria ser lançado somente nove meses depois, em março de 1999. MJ adorou o modelo, mas por conta da distância até o lançamento, Hatfield pediu para que ele não o utilizasse em quadra. Mas, em um movimento 100% à altura da sua personalidade, Michael Jordan ignorou completamente o pedido de Tinker Hatfield e usou o Air Jordan 14 no maior palco de todos, as finais da NBA. MJ estreou o modelo, até então inédito, no jogo 3 em Chicago e voltou a utilizá-lo no jogo 4. Michael voltou para o Air Jordan 13, o atual modelo da linha na época, no jogo 5, mas errou uma possível cesta da vitória no fim do jogo. Sua superstição fez com que MJ voltasse com o Air Jordan 14 no lendário jogo 6, em Salt Lake City, quando acertou o The Last Shot, o maior arremesso da sua carreira. O final que parecia um conto de fadas sobre um herói da mitologia grega, o último grande momento que garantiu seu sexto título na NBA. Eternizado, naquele que este que vos fala em particular classifica como o maior arremesso da história da NBA, o Air Jordan 14 se tornou um pedaço da história. Embora Jordan nunca tenha utilizado o modelo em mais do que três jogos da NBA, o seu legado é eterno, porque o tênis esteve presente no momento mais emblemático da carreira do maior de todos os tempos. Como você sabe bem, a história do Jordan não acabou totalmente naquele grande ato. Michael Jordan ainda voltaria à NBA mais uma vez, em um ato final com muito menos brilho pelo Washington Wizards. Até aquele momento, a Jordan Brand sofria para fazer sucesso com novos lançamentos sem a presença do seu astro. Por outro lado, a linha retrô, usada e consagrada por MJ, continuava a ser um grande sucesso da marca. No Wizards, Jordan chegou a utilizar o Air Jordan 16 em alguns jogos de pré-temporada, mas sua passagem ficou mais marcada pelos Air Jordans 17 e 18, além de um grande número de modelos retrô em variadas cores. Apesar do esforço de venda e marketing, a promoção dos modelos novos não teve tanto sucesso. E o consenso entre os fãs é que os retrôs vão do Air Jordan 1 até o Air Jordan 14. A despedida de Michael Jordan das quadras contou com um comercial em homenagem a ele da marca que carrega seu nome. A peça tem a participação do seu velho amigo Spike Lee, que aparece mais uma vez no papel de Mars Blackmon para perguntar a Michael Jordan se é verdade que ele vai se aposentar. Yo, Mars Black, here and my main man, Michael Jordan, on a speed dial. No money, is me. Who? Me. Who? Me. From back in the day. Mars? Yeah. Is this really it? You're going to retire? Going to quit? Is it true? Yes, Mars. You sure? Yes, Mars. Really? Truly? Cross your heart, hope to die, stick a needle in your eye? Yes, Mars. Call back in five. I'm doing a commercial, for Mr. Nike. You're going to hang him up? You going be playing golf? No baseball, though. I'll read with dirt. <laughs> siren now. Adios. I'll be the sing. So long. bye. Farewell. We're good. Again? Goodbye, Mars. E assim, a história de MJ nas quadras oficialmente acabava. Mas o que ele havia construído fora dela, jamais morreria. Sem Michael Jordan em quadra, a Jordan Brand teve que buscar outros caminhos além dos retrôs, que eram e continuam sendo um sucesso. Patrocinar novos atletas foi o caminho escolhido. Em 2003, diante de um draft cheio de talentos históricos, a Jordan Brand tinha interesse em dois nomes. Lebron James e Carmelo Anthony. O último se tornou o atleta mais bem pago pela marca e foi o primeiro a ter uma linha própria com a Jordan. A fórmula se provou vencedora e a Jordan Brand seguiu expandindo seu hall de clientes. Atualmente ela tem uma presença consolidada no mercado de patrocínio de atletas, mas continua sendo uma das mais restritas em relação à produção de Signature Shoes, ou seja, de linhas próprias de tênis para jogadores. Depois de Carmelo Anthony, Chris Paul, Dwayne Wade e Russell Westbrook foram os próximos nomes a ter uma linha própria da Jordan Brand. Agora, a marca de Jordan aposta em uma nova geração de talentos para manter o legado vivo. Com Jason Tatum, Luca Doncic e Zion Williamson, a marca quer construir uma nova influência na próxima geração do basquete. Lucas e Zion já possuem seus próprios modelos e Tayton deve lançar o seu em breve, dando sequência a uma nova fórmula que tem dado resultados à marca. Mas, em um mundo onde a cultura sneaker já é consolidada, a história dos feitos de Jordan muito provavelmente jamais será replicada. Essa história marcou o terceiro e último episódio da Jordan 60, uma série em formato de podcast original da Unicórnio Produções. A direção, locução e revisão dos roteiros pertencem a Renan Ronsch. A sonorização fica por conta de Amon Medrado e Stella Nezrine, da Todo Canto Produções Artísticas. As trilhas foram compostas pelo Insane Tracks. O roteiro é assinado por Tauan, conhecido na internet como Red Nation Brasil. As artes do projeto são de Ellen Moreira. A gente agradece todo mundo que ouviu todos os episódios e a gente se vê na próxima série que já começa no mês de março. Acesse o Instagram da tá? Unicórnio Produções, arroba prod, e fique ligado!